0: Wenn man sich mit der Börse beschäftigt, dann beschäftigt man sich mit allem, was die Welt bewegt. Technologisch, kulturell, politisch. Das spiegelt sich ja alles an den Märkten wieder. Und wenn man Freude hat eben am iPhone oder an bestimmten Produkten, die aber so sich nicht daran beteiligen.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind was sie mit ihrem Geld machen was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung. Heute ist zu Gast bei mir Stefan Philipp. Stefan ist Aktienfan und Förster und besitzt ein sechsstelliges Depot. Wie er es geschafft hat, 10.000 Euro Dividenden im Jahr zu verdienen und was wir vom Wald über die Börse lernen können und von ihm
0: profitieren, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Stefan. Hallo Leo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über das Interesse an diesem Thema. Wir freuen uns auch sehr und bevor
1: wir jetzt anfangen zu reden, wie man mit dem Wald ein besserer Investor werden kann, erstmal direkt die Frage an dich, dein Depot, wie groß ist es?
0: Gut, wenn man jetzt Zahlen nennen soll und darf, so um die 360.000 Euro hat mein Depot inzwischen. Es schwankt natürlich wie die Börse immer auf und ab. Aber so der letzte Stand war in dieser Größenordnung und ja. Und seit wann investierst du an der Börse? Angefangen habe ich eigentlich schon zu Schulzeiten. Ich bin durch meinen Vater an die Börse geführt worden. Das war seine große Passion und der hat mich auch dafür begeistert. Und das war dann eher sporadisch, dass ich immer mal in irgendwelche Aktien, die ich interessant fand, Geld angelegt hatte, aber eher für kurze Zeiträume, die habe ich dann auch wieder verkauft, oft zu schlechten Zeitpunkten. So richtig ist es eigentlich seit nach dem Studium, seit der Zeit der Finanzkrise, wo ich dann auch zu einem guten Zeitpunkt eingestiegen bin und seitdem kontinuierlich alles, was ich so an liquiden Mitteln überhabe, in Depot schichte.
1: Und kannst du uns einen kurzen Einblick in dein Depot geben? Was hast du da so für Werte drin, die man kennt oder vielleicht auch die man nicht kennt?
0: Ja, also ich habe wirklich eine sehr bunte Mischung. Ich habe, als mein Vater verstorben ist, sein Depot damals auch geerbt. Das war sehr fokussiert auf sehr wenige deutsche Werte. Meine größte Position ist seit eh und je die Allianz Daimler. Also zyklische Werte, nicht zyklische Werte. Sowas wie Deutsche Telekom, die immer ein guter Dividendenwert war. Ich selber habe sowas wie die Warschauer Börse, oder südamerikanische Aktien, wobei man natürlich sagen muss, ich tendiere immer mehr dazu eigentlich in so klassische Werte aus sage ich mal Industrieländern zu gehen, um auch die Schwellenmärkte und so weiter abzubilden. Das Hauptgeschäft dieser Firmen verlagert sich auch dorthin nach China und sonst wo, und man hat einfach weniger Risiko.
1: Das heißt zusammenfassend, dein 360.000-Euro-Depot besteht zum Großteil aus Blue chips aktien also Aktien von großen etablierten Konzernen, die man kennt, die Marktführer sind in ihren Bereichen, die auch wahrscheinlich hohe Dividenden immer zahlen. Wie viele wie viel
0: Dividenden verdienst du so mit deinem Depot? Hast du da
1: die Zahl im Kopf?
0: Es sind so im Jahr um die 10.000 Euro ungefähr. Also es sind jetzt nicht reine Dividendenwerte. Die ich habe ich hab wirklich eine breite Mischung. Ich habe auch so Dinge wie Google natürlich, die ich einfach für die Zukunft hochspannend finde. Vielleicht noch zu meinem Depot ich habe es halt aufgeteilt auch auf verschiedene Broker und habe da auch verschiedene Strategien. Also ich habe so das klassische Depot, das ich eigentlich kaum anrühre, das ich auch mal vererben möchte, das, wo ich regelmäßig was reinspare. Dann habe ich auch ein sehr spezielles Depot, wo ich auch Optionsgeschäfte mache, auch Stillhaltergeschäfte. Bei einem extra Broker auch, weil da mit Hebel gearbeitet wird, um nicht das Stammdepot zu gefährden. Aber das ist komplett getrennt von meinem eigentlichen Investmentdepot. Und ich nutze auch verschiedenste Broker, weil jeder Broker Vorteile hat. Der eine bietet Kinderdepots an, was viele nicht tun. Für meine beiden Kinder habe ich seit der Geburt Depots angelegt, kann auch nur jedem raten, das zu tun. Einerseits, um die Kinder dafür zu begeistern, zu einem guten Umgang mit Geld zu erziehen. Und auch je nach Land, wo man ist, gibt es dann natürlich auch steuerliche Vorteile. Und andere Broker haben besonders gute Gebühren oder Börsen, an die man sonst nicht kommt. Also
1: und mit deinem Depot verdienst du 10.000 Euro im Jahr an Dividenden. Das ist ja eine beachtliche Summe. Kannst du kurz erzählen, was sind so deine größten Dividendenwerte, wo du sagst, ey, die brauche ich auf jeden Fall in meinem Depot, damit ich die 10.000 im Jahr da einnehmen kann?
0: Also die ganz großen sind die Allianz. Da kommt eigentlich der Hauptteil. Dann ist es Daimler, die ist natürlich sehr gekürzt worden in den letzten Jahren. Dann die Deutsche Telekom. Wie viele Aktien von Allianz hast du? Ich habe so 350 von der Allianz. Und was ist die Dividende? Die war mal 59, 69. Ich glaube, dieses Jahr dürften es 10 Euro sein. Was sind dann noch so für Werte? Also wie gesagt, es ist die Telekom, es ist Siemens vor allem. Siemens habe ich, glaube ich, das dürfte so die zweitgrößte Dividendenposition sein. Und dann ist es viel Kleinvieh von Fresenius über Arubis, über amerikanische Werte, eben McDonald und andere wie gesagt, ich habe einige sehr große Brocken und dann ein, ein Sammelsurium von vielleicht 60, 70 Einzelwerten, wo auch teilweise REITs, diese Immobiliengesellschaften, die natürlich nicht sehr stark wachsen, aber durchaus viel Dividende ausschütten. Da gibt es auch ganz spannende im Forstbereich, gerade in den USA. Und die Dividenden, die tast ich auch nicht an, sondern die werden dann wieder angelegt. Also
1: Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt denken, wow, 10.000 Euro Dividenden pro Jahr, das, das will ich auch schaffen. Was ist so dein Ratschlag nach 20 Jahren an der Börse? wie man da vorgehen sollte, um auch sowas zu schaffen?
0: Also ich glaube, der wichtige Faktor, ich bin jetzt kein absoluter Topverdiener. das ist einfach die Kontinuität und die Zeit und das ist auch wie im Waldbau, wo man Generationen denkt und ich glaube, da gibt es ja auch diesen Spruch, wer an der Börse schnell reich werden will, der wird schnell arm. Ich glaube, es gibt immer diese Beispiele von Leuten, auch in deinem Podcast waren ja wirklich Leute, die sehr sich gut auskennen, damit beschäftigen und so weiter und die das geschafft haben, dass sie an der Börse ein hohes Vermögen machen. Da zähle ich mich jetzt nicht dazu, aber diese Durchschnittsrendite, die man haben kann, 6, 8, 9 Prozent vielleicht, die realistisch sind und der Zinssatz. Fakt. Dieser Schneeball sozusagen, der einfach mit der Zeit immer größer wird und, und Fahrt aufnimmt. Und ich glaube, wenn man anfängt, Geld zu verdienen, und das muss ja am Anfang nicht viel sein, wenn man 50 Euro jeden Monat in Sparpläne tut, es wächst, es wächst die ersten Jahre sehr langsam. Aber ich meine, ich bin jetzt Anfang 40, wenn man das 20 Jahre macht, dann kommt halt was zusammen.
1: Auf jeden Fall dein Ratschlag, die Zeit, also früh anzufangen und vielleicht in die Unternehmen zu investieren, die man selber nutzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel selber, keine Ahnung, mir jedes Jahr das neue iPhone kaufe, macht es vielleicht Sinn, auch mal eine Apple-Aktie zu kaufen.
0: Wenn man Bezug hat zu solchen Produkten, dann macht es ja auch Spaß, wenn man beteiligt ist an der Firma und das ist auch etwas, was ich mit meinem Buch vermitteln wollte, dass es ihm Spaß macht, weil viele sagen immer, die Börse ist so kompliziert und das ist so anstrengend und so langweilig, sich damit zu beschäftigen. Und das war eigentlich etwas, das ich von meinem Vater schon früh gelernt habe. Wenn man sich mit der Börse beschäftigt, dann beschäftigt man sich mit allem, was die Welt bewegt, technologisch, kulturell, politisch. Das spiegelt sich ja alles an den Märkten wieder und das macht unglaublich Spaß. Und wenn man Freude hat eben am iPhone oder an bestimmten Produkten, die man selber konsumiert, ja wieso sich nicht daran beteiligen und dann auch an den Firmen Anteilseigner werden. Das geht ja so weit, dass man zu den Hauptversammlungen gehen kann. Das habe ich auch des Öfteren schon gemacht. Man kann mit den CEOs der Firmen direkt in Kontakt treten, wenn man das möchte. Man kriegt aus erster Hand Berichte über die Geschäftslage und kann sich da austauschen mit anderen Aktionären. Also es ist unglaublich interessant und wer das nicht interessant findet, der kann eben über ETFs einsteigen. Ich glaube auch das, was du gesagt hast mit auf die Hauptversammlung gehen und
1: mit dem CEO sprechen. Ich glaube, es ist vielleicht vielen gar nicht deutlich klar, dass man als Aktionär auch wirklich Teilhaber von Unternehmen ist und sozusagen ein kleiner Teil in einem gehört natürlich
0: ein kleiner Teil aber ein Teil das ist mit Sicherheit so und viele sagen immer diese großen Konzerne und sowas will man nicht unterstützen also so ein Großkonzern ist demokratischer wie vielleicht irgendein mittelständischer Betrieb der einen Eigentümer hat der Multimillionär ist und der das alles allein kassiert an diesen großen Konzernen an der Börse da kann sich jeder kleine Angestellte oder jeder Schüler der Powerüber hat beteiligen und wird wie du sagst er wird Anteilseigner und das ist ja auch schon ein tolles Gefühl zu wissen, ein kleiner Teil von diesem Unternehmen gehört auch mir. Und das ist sicher vielen nicht bewusst. Die sehen da irgendwelche riskanten Papiere, Zockerei und das sind eben die Dinge, die ich versucht habe darzustellen in meinem Buch, weil das einfach völlig falsche Vorstellungen sind, die in der Breite der Bevölkerung kursieren. Und es ist extrem schade, weil man muss selber vorsorgen für die Zukunft und gerade junge Leute, man muss früh anfangen und es, es ändert sich. Auch durch Formate wie deines, was ich super finde und das ist sehr wichtig meiner Ansicht nach, ja. Und wir haben jetzt über dein Depot gesprochen, sechsstellig,
1: deine Dividenden pro Jahr, fünfstellig. Und jetzt hast du auch ein Buch geschrieben, das heißt Investieren wie ein Förster, was man vom Wald für die Börse lernen kann. Meine Frage ganz klar nach dem Titel, was ist das wichtigste Learning? was wir vom Wald lernen können, um bessere Investoren zu sein? Also das
0: Allerwichtigste, glaube ich, ist, die Forstwirtschaft zeigt, dass man Ökologie und Ökonomie perfekt verbinden kann und zeigt auf, wie nachhaltiges Wirtschaften geht. Und es gibt halt viele Parallelen zu den Finanzmärkten. Viele Leute, die ich kenne, die sagen, die Börse ist reine Zockerei, die haben eben diese Erfahrungen gemacht. Und wenn man dann fragt, ja, wie haben sie investiert? Alles auf eine Karte oder auf zwei, drei Aktien, die gehyped wurden. Wenn ich viele Baumarten habe, es kommen neue Krankheiten, es kommen irgendwelche Schadereignisse, es sind immer welche dabei, die resistent sind. Und ich werde immer einen Wald haben, wenn bestimmte Baumarten ausfallen. Auch beim Depot, ich muss einfach verteilen auf Länder, auf verschiedene Firmen, auf verschiedene Branchen. Das ist schon mal die erste Grundregel, Risikostreuung. Und das Zweite ist einfach langfristiges Denken. Auch wieder Beispiel, auch aus meinem eigenen Familienkreis, viel Geld an der Börse angelegt und das Geld aber dann benötigt und zum ungünstigsten Zeitpunkt verkaufen müssen. Natürlich total im Minus, dass es fünf Jahre später extrem viel höher war, sieht man dann nicht mehr, aber man sagt, die Börse ist riskant.
1: Also die wichtigsten zwei Learnings, die man vom Wald lernen kann, ist auf jeden Fall Zeit, dass man nicht in zwei Jahren direkt Gewinne erhofft, sondern weiß, okay, das dauert alles ein bisschen und diversifizieren, die oberste Regel, also breit gestreut, nie bereut. Und wenn man den Wald mag und ihn auch im Depot haben will, gibt es Möglichkeiten, also man kann sozusagen nicht nur investieren aus Prinzipien des Waldes, dass man da irgendwas lernt, sondern man kann ja auch in den Wald investieren. Du selbst, wie viel Wald
0: ist in deinem Depot? Also meine Familie hat erstmal so knapp einen Hektar wirklich physischen Wald in Bayern. Das ist das eine. Im Depot gibt es natürlich Firmen wie John Deere und andere, die Maschinen herstellen zur Waldbewirtschaftung dann Firmen wie Meyer mellenhof die Forstprodukte verarbeiten oder eigenen Wald haben oder die Weiherhäuser aus Amerika, die ein Reed aus den USA, der riesige Waldflächen bewirtschaftet. Vielleicht nicht ganz so nachhaltig, wie es in Europa geschieht, aber immer noch nachhaltiger als manche andere Industrie. Das sind so die Möglichkeiten an der Börse, wie man dann indirekt in Wälder investieren kann.
1: Gibt es auch ETFs, die in Wälder investieren oder wo man investieren kann, wenn man sich irgendwie damit befassen will?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Es gibt von iShares den Timber and Forest Industry oder so ähnlich. Es gibt einen ETF, genau.
1: Okay, es gibt Aktien, es gibt bestimmte Unternehmen, die mit der Forstwirtschaft zu tun haben. Es gibt einen ETF von iShares, der in Forstwirtschaftsunternehmen investiert. Was ist so dein Rat an Anleger, die sagen, hey, ich möchte meinem Depot auch ein bisschen Wald haben. Also ich möchte diese Branche auch irgendwie abbilden. Was würdest du da empfehlen und vielleicht wie hoch sollte der
0: Anteil am Gesamtdepot sein? Ich glaube, Wald schadet nie im Depot ab einer gewissen Größe, denn auch die großen Family Offices, also die Menschen, die wirklich Geld haben und auch außerhalb der Börse anlegen können, die kaufen global Wälder auf. Holz, wenn man an den Klimawandel denkt, ist enorm wichtig in vielerlei Hinsicht. Das ist Ausgangsstoff für die Bioökonomie, also für die Chemieindustrie, die immer mehr, ja, Naturstoffe verarbeitet für, wenn man an Brennholz denkt, das ist ein geschlossener Kreislauf mit Kohlendioxid, also es ist es quasi fast CO2-neutral mit Holz zu heizen. Und wie würde man dann in Holz investieren?
1: Also reicht es, wenn man diese Aktien von den Unternehmen da kauft, die in diesen Branchen tätig sind, oder ETF oder wie würdest du da vorgehen, wenn man sagt, ja, ich will in den Wald investieren, ich will in den Holz investieren?
0: Ja, ich glaube, für die wenigsten wird es in Frage kommen, selber Wald zu kaufen, wobei man auch das tun könnte. Man muss ihn dann auch nicht unbedingt selber bewirtschaften. Da gibt es Waldbesitzerverbände, die das anbieten auf Vertragsbasis zum Beispiel. Wie teuer ist denn so ein Wald? Wald wird klassisch bewertet nach dem Bodenwert und dem Bestand, der auf dem Wald stockt und dann auch noch nach so Punkten wie, wie ist er erschlossen, also mit Forststraßen, ist er Teil einer Eigenjagd, weil mit dem Grund und Boden hat man auch das Jagdrecht für die Fläche und die Preise, die aber real gezahlt werden, die bilden diesen Wert nicht mehr ab, die sind astronomisch inzwischen, weil einfach Liebhaberpreise bezahlt werden, weil jeder irgendwie Wald will aus Hobbygründen oder einfach zur Diversifikation, der Geld hat und ich sage mal, vor 20, 30 Jahren, da hat man Wald für 75 Cent pro Quadratmeter bekommen. Faire Preise sind wahrscheinlich so drei bis vier Euro und teilweise werden zehn bezahlt. Von daher ist es auch nicht unbedingt lukrativ. Es gibt noch eine andere
1: Möglichkeit, eine andere spannende Möglichkeit, sogenannte Ökopunkte. Kannst du das System kurz in
0: einfachen Worten erklären, wie kann man da Rendite machen? Ökopunkte, was ist das? Also die Landratsämter, die unteren Naturschutzbehörden, bei denen kann man ein Ökokonto führen, auch als Privatperson. Wenn jemand ein Bauvorhaben hat oder ein Industriebetrieb gebaut wird, dann wird da ja geschaut, was ist das für ein Eingriff in die Natur und der muss dann oft ausgeglichen werden. Beispielsweise, dass man Ausgleichsflächen aufforstet oder irgendwelche Lebensräume aufwertet, um diesen Eingriff auszugleichen. Oder man bringt dafür Ökopunkte ein. Der Prinzip ist das, dass ich eine Fläche, die ich habe, aufwerten muss. Also beispielsweise, ich habe, wenn es der Wald ist, ein Fichtenreinbestand, der total dicht ist, am Boden ist alles, alles dunkel und der ist ökologisch nicht sehr hochwertig. Jetzt wandle ich den um in einen Mischwald. Dann wird das bewertet, ich kriege dafür Ökopunkte, die sich auch verzinsen und die kann ich dann zum Beispiel einer Firma zur Verfügung stellen oder einem privaten, der bei einem Bauvorhaben einen Ausgleich bringen muss. Klassisch auch Streuobstwiesen zum Beispiel. Dass ich eine Streuobstwiese anlege, Obstbäume pflanze und, und diese Ökopunkte verzinsen sich sogar. Und oft hat man sogar noch das Nutzungsrecht an den Flächen, das kann sehr lukrativ sein. Ich selber habe das jetzt noch nie gemacht, werde es vielleicht mal tun in näherer Zukunft. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, kann man sich im Internet auch informieren, da gibt es zig Seiten drüber.
1: Wenn du sagst sehr lukrativ, was sind da so für Renditen beispielhaft, mit denen man rechnen kann oder was sind da eigentlich für Summen? Weil ich kann mir jetzt gar nicht drunter vorstellen, wie viel jetzt ein Unternehmen einer Privatperson so zahlen muss, wenn die Privatperson Obst hat. <lacht>
0: Ja, das hängt, glaube ich, sehr davon ab, auch wo du bist. Also zum Beispiel jetzt irgendwo in Ostdeutschland, wo sehr viel Naturraum ist, da wird es weniger lukrativ sein. Also München herum, wo einfach die Flächen knapp sind. Ich selber habe es noch nie gemacht, ich, ich lese nur immer wieder und höre, es ist weit lukrativer als die klassische Landbewirtschaftung. Mir haben ja vorhin gesagt, oder Wald hat ungefähr 1% Rendite und wenn man da dann auf 3, 4 kommt, ist es halt ja eine Steigerung um 300% im Vergleich zu anderen Investments immer noch. Ich meine, heute gerade die jungen Leute mit Bitcoin und Co., die sind ja schon enttäuscht, wenn sie nicht 50 oder 100% Jahresrendite haben, aber... Ich glaube, man muss halt realistisch sein und das ist auch was, was man aus der Forstwirtschaft mitnehmen kann, so eine gewisse Bodenständigkeit und, und einen realistischen Blick. Man kann halt langfristig einfach nicht höher sein wie die Durchschnittsrendite der Weltwirtschaft. Und du bist ja
1: Förster, also hast dann mit dem Thema Klima zu tun. Wie wichtig ist dir Aspekt
0: Klimaschutz bei deiner Anlage oder wie beeinflusst dich das? Gut, ich denke mal, das Thema spielt bei allen Konzernen irgendwo rein. CO2 hat einen Preis für die Firmen und im Eigeninteresse werden die dran arbeiten, immer, sage ich mal, ja, mehr in diese Richtung zu gehen. Und das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich habe zum Beispiel auch eine ganz große Position in Shell. Und das ist ja eigentlich so ein klassischer, schmutziger Konzern, der Öl verkauft, aber... Der CEO von Shell, der fährt schon Elektroauto. Und die investieren auch wahnsinnig in erneuerbare Energien und haben ja erkannt, dass das keine Zukunft hat. Das sind auch Konzerne, die ganz groß diese Transformation gerade durchleben in diese Richtung. Und auch diese, ich so habe es am Anfang gesagt, diese immer als schmutzig geltende Chemieindustrie, ja, da hat sich so viel getan in den letzten 30 Jahren. Also von daher, ich meine, der Klimawandel, manche sehen das noch nicht, die Dramatik, wir im Forst, wir sehen es halt schon. Jetzt im Alpenraum noch nicht ganz so, aber wie sich die Ökosysteme massiv verändern, das ist jetzt auch nicht so, dass wir davon Angst haben. Das habe ich auch ein Kapitel im Buch dem gewidmet und habe es ein bisschen verglichen mit diesen Crash-Propheten an den Börsen und dem Waldsterben, das so Ende der 80er war. Es sind Probleme, aber man hat auch Lösungen dafür. Und auch die Förster haben Lösungen für das Ganze. Sei es mehr Waldpflege, stabilere Mischwälder zu schaffen, neue Baumarten einzubauen. Aber ähm, es ist da, der Klimawandel. Und wir werden uns alle damit beschäftigen müssen. Und ich glaube, die Wirtschaft kommt gar nicht dran vorbei. Und die Konzerne, die sich dem nicht stellen, die werden irgendwann untergehen, denke ich.
1: Wenn ein Förster in Shell investiert, dann kann Shell gar nicht so schlimm sein, wie die Vorurteile wahrscheinlich sind.
0: <lacht> naja, ich meine... Man braucht ja diesen Rohstoff noch. Und Für mich ist immer entscheidend, wo geht's hin und wo geht die Entwicklung hin. Und ich ein bisschen antizipieren in die Zukunft. Und wenn ich sehe, die ganzen Ansätze, die da da sind, und eben auch, wenn man so Geschäftsberichte liest, wenn man ein bisschen das verfolgt, was die Unternehmen an Nachrichten herausgeben, dann ist Shell für mich in zehn Jahren wahrscheinlich einer der Konzerne, der der große Player im Bereich der ja, erneuerbaren Energien sein wird. Das ist jetzt so meine Einschätzung. Kann ich nicht garantieren, aber die Ansätze sieht man ja. Und sie investieren ja sehr viel in diesem Bereich. Und sie haben auch viel Geld dafür zur Verfügung. Und da ist für mich Shell dann konservativer und spannender als diese ganzen Start-ups, die in diesem Bereich hochkommen. Es gibt ja auch diesen viel gerühmten ETF, diesen Global Clean Energy ETF, der ja sehr gehypt wurde 2020, jetzt wieder sehr unter die Räder kam. Aber das sind halt viele so Wasserstoffunternehmen und so weiter, die noch nie Gewinn gemacht haben. Aber das mit
1: in zehn Jahren Shell, das habe ich mir notiert. Da werde ich mich einfach nochmal bei dir melden. Dann gucken wir einfach, wo in zehn Jahren Shell steht. Ja dann vielen vielen Dank Stefan für das Gespräch für den Einblick und für die Learnings, die wir vom Wald mitnehmen können. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich und gute Zeit. Und das war wieder eine Folge Money Mindset. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns gerne in der Zwischenzeit auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.